0: Draußen
1: mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich bin Johann Hinrich Klausen. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit einem interessanten Menschen über Kultur und Religion. Auf besonderen Wunsch mehrerer Hörerinnen und Hörer begrüße ich heute einen Wiederholungsgast, nämlich Nikolaus Clausen, unseren ältesten Sohn. Mit ihm hatte ich schon mein allererstes Podcast-Gespräch geführt. Hallo Nikolaus. Hallo. Heute haben wir uns beide ein Thema vorgenommen, über das du als Physiker und ich als Theologe vielleicht gleichermaßen etwas sagen können. Verschwörungstheorien. Darüber gibt es nun gerade richtig viel zu sehen und zu hören und zu lesen. Ähm, manches ist vielleicht schon tausendmal gesagt worden, aber todesmutig, wie wir sind, wollen wir doch versuchen, ein paar neue Gedanken oder Einordnungsversuche beizutragen. Also, wie kann man Verschwörungstheorien auch theologisch deuten? Wie kann man sie richtig einschätzen? Das wäre vielleicht nochmal so auch dein Part. Wir gucken mal. Aber wir fangen mal mit einem persönlichen Einstieg an. Du warst bei der ersten Corona-Demonstration in Berlin dabei. Nicht dabei, sondern du hast sie beobachtet. Was hast du damals gesehen und vor allem dabei empfunden?
0: Genau. Ähm, Ich war damals äh, zu Besuch bei einem Freund in Berlin und äh, dieser Freund wohnt an der Torstraße. Eine Straße, durch die dieser Demonstrationszug äh, am sogenannten Tag der Freiheit durchgezogen ist. wir haben das so gemerkt, dass wir gerade am Frühstückstisch saßen, als wir plötzlich so einen Hupen und Schreien gehört haben. Und dann sind wir eben ans Fenster gegangen und haben kurz äh, diesen Demonstrationszug gesehen. Äh, sehr farbig, mit vielen Peace-Zeichen und auch Reichsflaggen direkt nebeneinander. Das haben wir uns kurz angeguckt und dann haben wir weiter unsere Croissants gegessen. Aber es hört einfach nicht auf. Und es hörte nicht auf, man hörte immer weiter diese Menschen und dann haben wir uns schließlich äh, vor sein Fenster gesetzt und runtergeguckt auf die Torstraße und zwar für zwei, drei Stunden zogen diese Menschen da an uns vorbei und zwar ganz divers, deswegen so schwer einzuordnen. Reichsflaggen neben äh, Techno-Leuten, dann zogen Traktoren vorbei und Menschen mit diesen äh, gelben Ortsschildern, äh, um zu zeigen, dass sie aus Oldenburg angereist waren, eine ganze Delegation beschlossen, Äh, Familien mit behinderten Kindern äh, und äh, Anhänger der äh, verschwörungstheoretischen QAnon-Bewegung, ein LKW mit einem Rapper äh, und... äh, aber auch andere musikalische Genres waren äh, vertreten. Also Menschen, die so typischerweise man jetzt so mit so äh, Peace-Liedern ver- äh, und Gitarrenmusik äh, verbinden würde, äh, so ein waren dort halt über Corona.
1: Und war das äh, auch so ein bisschen
0: eine Erweckungsbewegung oder ein bisschen Kirchentagsfeeling? Genau, also einige von diesen Leuten könnte man vielleicht auch so als diesen 70er-Jahren-Gitarrenpastoren äh, Flair einordnen und andere Leute hatten halt ganz klar irgendwie so rechtsextreme ähm, oder reichsbürgermäßige Symbole äh, mit dabei und andere Leute wiederum ähm, sahen einfach ganz normal aus. Eine besondere Erfahrung war auch, als wir uns dann am Fenster, die Fenster geöffnet haben, um nochmal genau zu gucken und Leute uns tatsächlich ähm, wir sind das Volk von unten her zuskandiert haben und dann auch äh, mit äh, Teleobjektiven auf uns eingezoomt und fotografiert haben, was dann wirklich etwas beängstigend war.
1: Du bist ein Naturwissenschaftler, arbeitest an einer Doktorarbeit in theoretischer Physik. Das muss dir doch total gegen den Strich gegangen sein.
0: Genau, als erstes total. Ähm, Das macht einen irgendwie echt wütend, äh, wenn man so Leute sieht, die einfach das, was man für wichtig und offensichtlich hält, so dreist leugnen und widersprechen. Und dann habe ich aber versucht, irgendwie einen Schritt zurückzunehmen und von meinen eigenen Emotionen, um diese Menschen oder dieses Phänomen und diese Demonstration besser zu verstehen. Was aber nicht heißt, dass man jetzt Verständnis zeigen muss für die speziellen oder verschwörungstheoretischen Ideen, die diese Menschen propagieren. Aber verstehen, das heißt wissen, warum diese Menschen da sind und was das bedeutet, Das möchte ich auf jeden Fall. Nun gibt
1: es dazu jetzt eine ganze Reihe... Gab es darüber zu lesen, über QAnon, woher das kommt, äh, welche Zusammenhang das mit äh, Impfgegnern hat, äh, wie eben Reichsbürger und die, sozusagen die rechte äh, Funktionalisierung dann funktioniert hat oder auch noch nicht funktioniert hat. Es ist auch darüber zu lesen gewesen, dass man nicht alle in einen Topf schmeißen kann, dass eben darunter auch Leute waren, die einfach äh, auch ja nachvollziehbarerweise Kritik an bestimmten Formen des Corona-Managements hatten oder richtig in echte Probleme geraten sind, wirtschaftlich, existenziell. Also da gab es jetzt richtig viel zu lesen und zu sehen so und zu das. hören. Ich würde erst mal nochmal gucken, wie schätzt man das eigentlich ein? Ich kenne das von mir selber auch, das ist ein irres Thema, das ist außergewöhnlich, das ist verrückt, das ist laut, das ist auch beängstigend. Also man denke ja nur mal an diesen vermeintlichen, in Anführungszeichen, Sturm auf den Reichstag, das löst ja schon mal was aus. Aber kann es nicht auch sein, dass wir dieses Phänomen total überschätzen, bloß weil es jetzt sichtbar geworden
0: ist, obwohl es doch schon lange existiert hat, nur halt irgendwo im Verordnen? Genau, das ist dann sozusagen auch meine zweite Reaktion darauf gewesen. Also zuerst einmal fragt man sich, wie kann das sein, Äh, befinde ich mich in einer Gesellschaft, in der die Menschen um mich herum alle Verrückte sind? Ähm, Aber dann heißt es genau, erstmal einen Schritt zurücknehmen und sagen, okay... Ähm, handelt es sich nicht hier vielleicht bei meinen Gedanken oder auch bei der Reaktion von vielen Journalisten um das, was man Availability-Bias nennt. Das heißt, ähm, Dinge oder Phänomene, die sehr sichtbar sind, einerseits viele in den Medien äh, dem, äh, beschrieben werden oder auch irgendwie in deinem persönlichen Leben stark sichtbar sind, wie eben bei dieser Demonstration, werden vom menschlichen Gehirn als sehr, sehr wichtig oder dringend oder häufig eingestuft. Wobei das halt nicht notwendigerweise der Fall ist. Denn... Ähm, Die psychologische Forschung zeigt etwa, dass Verschwörungstheorien auch total abstruse Art äh, in unserer Bevölkerung ähm, sehr, sehr häufig sind. Viel häufiger, als man das denkt.
1: Also jetzt sozusagen diese Aufregung darum hat mit Availability-Bias zu tun. Das heißt, das, was available, also leicht verfügbar ist, die latschen da über die Torstraße, die stehen vor dem Reichstag. Das kriegt einen Bias, das kriegt sozusagen ein Vorurteil als wichtig ein. ein.
0: Man muss es aber nochmal ganz anders einordnen. Und man muss halt mal gucken, okay... ähm, ist das jetzt überhaupt neu oder überraschend? Äh, sollte diese Demonstration, äh, sollte, mi, sollte sie mich überraschen? Mich hat sie zuerst natürlich überrascht, aber dann habe ich mich genauer genau, äh, nochmal ein bisschen in, in, die, in die Recherche gestürzt und ich habe äh, herausgefunden, äh, das ist ein sehr interessanter Blogpost, den ich gelesen habe, über den sogenannten äh, die Lizardman-Konstante. Nämlich, äh, wenn man psychologisch Umfragen äh, durchführt, und eine total abstruse Frage in diese Umfrage mit reinschmeißt. Sagen wir mal, ob die Erde von Lizardmen, also Reptilienmenschen, äh, beherrscht wird, die sich also dann heimlich als Menschen verkleiden. Und also Angela Merkel ist dann also auch eine Echse. Aber eigentlich Echse. Eigentlich ähm, Echse, genau. Und ähm, dann gibt es natürlich ähnliche, total austauschbare, bizarre Fragen. Ähm, und zu diesen Fragen sagen etwa 5% der Bevölkerung ja. Was heißt das? Heißt Heißt das, das, dass 5% unserer Menschen dafür überzeugt sind, dass unsere Regierung aus Echsenmenschen besteht? Oder haben
1: sie den Test nicht richtig äh, verstanden? Oder sind sie allgemein überfordert? Oder haben sie nicht richtig
0: aufgepasst? Genau, das könnte natürlich auch sein, dass das einfach Menschen sind, die sozusagen in diesen Umfragen nicht aufgepasst haben. Oder einfach irgendwas schreiben, um sich über die äh, Menschen, die diesen äh, Test ausgefüllt haben, lustig zu machen. Aber es scheint dennoch so zu sein, ähm, dass wenn man Menschen halt, dass es einen, einen gewissen Grund, eine Grundprozentzahl in der Bevölkerung gibt, die bereit sind, an fast jede beliebige Verschwörungstheorie zu glauben. Zum Beispiel kann man auch testen, wenn man Verschwörungstheoretikern eine Liste gibt von Verschwörungstheorien, die in sich widersprüchlich sind. Zum Beispiel Prinzessin Diana wurde von der CIA ermordet und Prinzessin Diana wurde von der russischen Mafia ähm, ermordet. Dann stellt sich heraus, dass Menschen, die an die CIA-Ermordung glauben, auch eher an die Mafia-Ermordung glauben, obwohl sich beide eigentlich ausschließen. Das heißt, viele Verschwörungstheorien sollte man nicht versuchen, spezifisch zu verstehen und zu gucken, okay, warum ist das jetzt, dass die qn bewegung glaubt, dass die Regierung aus kinderbluttrinkenden Satanisten besteht, sondern man sollte versuchen, sie sozusagen aus diesem Grundmuster heraus zu verstehen. Es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, die aus Gründen, das müssen wir vielleicht nochmal später erkunden, einfach sehr anfänglich für solche äh, Verschwörungstheorien sind. Egal, wie abstrus sie sind und was genau der Inhalt ist.
1: Und was wäre sozusagen, was wäre, was wäre äh, der Grund dafür? Weil sie überfordert sind von der Komplexität des modernen Lebens und jetzt Beispiel, Corona ist komplex. Ja. Einfach überfordert, sei es, dass sie das ganz schlimm finden und sozusagen ihre Ohnmacht, ihre Zorn, ihre Wut nicht anders artikulieren können ähm, oder dass sie es einfach... Dass sie einfach leichtgläubig sind.
0: Hm, genau. Also, was man halt äh, verstehen oder was, was, was ich denke ich, wichtig ist, ist zu sehen, bei diesen Menschen, die an dieser diese Demonstration teilgenommen haben, das waren hier sehr viele aus der Sichtpunkt der Torstraße, von, wo man diese Menschen alle an sich vorüberziehen sieht, aber letztlich sind es ja vielleicht nur 10.000, 20.000 Menschen gewesen. Und wenn es 50.000 oder 100.000 waren, ist es trotzdem auch immer noch eine Bevölkerung. Genau. Und dann muss man halt. Es ist halt wichtig zu wissen, dass ein großer Teil der Bevölkerung, oder ein Teil der Bevölkerung, der gar nicht so klein ist, wie man denkt, in ihrem Vermögen oder ihrem Willen, Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten und dann rational, wie man sagen würde, miteinander zu integrieren, möglicherweise beschränkt ist. Ist das das, was was du mir mal genannt hast als Base-Rate-Fallacy? Ist es das? Genau, also sozusagen die Base-Rate-Fallacy beschreibt halt, es ist ein ähnlicher Begriff wie wie der Availability-Bias. Der Base-Rate-Fallacy beschreibt halt, dass man häufig nicht mit einbezieht, äh, wenn man irgendein Phänomen beurteilt, was sozusagen die zugrunde liegende Frequenz ist äh, von einem bestimmten äh, Ereignis. Also äh, bei uns sind das halt Menschen, die entweder aus kognitiven Gründen nicht Mhm. sehr gut in der Lage sind, Informationen äh, logisch und richtig in ihrer Welt sich zu integrieren oder Menschen, die aus anderen Gründen ähm, t- dazu tendieren, Verschwörung, an Verschwörungstheorien zu glauben. Und was halt sozusagen äh, psychologische Umforschung äh, äh, in, zu indizieren scheint, ist, dass diese Base Rate, also die grundsätzliche Rate von, von, von solchen Menschen, sehr, sehr hoch ist oder höher, als man es erwartet. Und man deswegen von so einer Corona-Demonstration gar nicht überrascht sein sollte. Diese Menschen gibt es, sonst sieht man sie einfach nur nicht.
1: Ähm, das klingt natürlich, das könnte man dir natürlich als bösartige Arroganz auslegen. Du promovierst in theoretischer Physik. Das ist natürlich dein Lebens, äh, dein Lebensproblem. Das, was du machst, verstehen ganz, ganz wenige. Ich ja auch schon nicht. Also, die, das Vermögen, einen komplexen Sachverhalt, der anders als jetzt theoretisch für physikalische Untersuchungen, sondern die richtige Einwirkungen haben äh, auf das eigene Leben, richtig einzuschätzen. Da sind die meisten Menschen, ich wahrscheinlich auch, irgendwie, äh, was, heißt, was heißt wahrscheinlich? Ich ganz sicherlich auch, überfordert. Ich bin nun jemand, der irgendwie so ein Grundvertrauen hat und auch gerne mal mich an Regeln hält und äh, da keinen Ärger habe und sich bei mir die Auswirkungen ja noch in einem echt kommoden Rahmen halten. Ja. Während es bei vielen anderen Menschen einfach eine echte kognitive und dann aber auch äh, existenzielle Überforderung ist. Ähm, und die kann sich gar nicht anders aussprechen, wahrscheinlich als, dass man solche Ausweich- Theorien oder Mythologien bildet.
0: Genau, also das kann durchaus sein. Ähm, Im Grunde, genau, was ich einmal noch äh, anbringen wollte, man muss einmal unterscheiden zwischen der kognitiven Fähigkeit, sozusagen grundsätzliche Informationenverarbeitung zu machen, also zum Beispiel aus einem Text äh, korrekte Schlussfolgerungen zu ziehen, wie man es zum Beispiel aus den Schulaufgaben kennt, okay, äh, fassen sie diesen Text irgendwie zusammen oder ob entspricht dieser Text diese oder jene Aussage. Ähm, Und sogar bei solchen Aufgaben scheitern viele Menschen. Ähm, Und halt dann, was auch du genau noch angesprochen hast, dem Fakt, dass man in einer komplexen, modernen Gesellschaft, genau, man ist auf Vertrauen angewiesen. Man kann nicht, ich kann das auch nicht, ich kann hier jetzt nicht... äh, plötzlich innerhalb von zwei, drei Monaten Mikrobiologie und Immunologie studieren und Epidemiologie und dann die Statistiken aus Corona-bezogenen wissenschaftlichen Papers auswerten oder nachprüfen. Es geht genau einerseits, es geht auch um eine Frage von Vertrauen. Und eigentlich müsste man fast fragen, wie kommt es denn, dass ein so großer, überwiegender Teil der Bevölkerung nicht an Verschwörungstheorien glaubt.
1: Aber man könnte auch noch eine andere Frage stellen. Es gibt ja Verschwörungen. Also es gibt ja nicht nur Verschwörungsmythologien, sondern es gibt auch Verschwörungen, ganz real. Besonders im medizinischen Bereich. Auch im medizinischen Bereich. Zum Beispiel ein Phänomen, das kam mir in den Sinn. Warum gibt es so viele Verschwörungstheorien jetzt im Zusammenhang mit Corona, aber nicht im Zusammenhang mit der Opioid-Krise? Katastrophe in den Vereinigten Staaten. Da hat es ja eine massive Verschwörung gegeben von großer Pharma, von einem großen Pharmaunternehmen und anderen auch. Und ganz, ganz vielen normalen Ärzten, der gesamte Medizinbereich oder weite Teile des amerikanischen Medizinbereichs haben Menschen unter Drogen gesetzt, massiv, dabei irre Geld verdient und ein unglaubliches Elend ausgeübt. Und mir ist aber nicht bewusst oder nicht bekannt, dass es
0: dagegen eine
1: Verschwörungstheorie gegeben hätte.
0: Ja, das ist eigentlich ganz lustig. Also ja, lustig was du ja da ansprichst, nicht. ist genau das. Sozusagen selbst ein rational denkender Mensch ähm, kann leicht Zweifel an, an, an dem, was das medizinische Establishment ihm vorschlägt haben. Denn wir wissen, dass es Fälle gibt, also die Opioidkrise oder vielleicht 20, 30 Jahre vorher noch ähm, die Frage, ob Tabak Krebs erzeugt. Ähm, wir wissen, dass es diese Verschwörung gibt. Ähm, aber was, glaube ich, den Unterschied ausmacht äh, zwischen dem, ähm, dem Opioid-Skandal und dem Corona-Skandal, ist, ähm, dass diese Opioid-Krise langsam und fast im Verborgenen ablief. In der Unterschicht? In der Untersch- Nein, einerseits das und dann, ähm, dass es sozusagen langsam Stück für Stück äh, mhm. passiert ist, während diese Corona-Krise halt so plötzlich über uns hereingebrochen ist. Und ich denke, das ist eine weiter, ein weiterer Effekt, der ähm, sozusagen als 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 Trigger wirken kann. Ähm, es gibt eine große Anzahl von Menschen, das habe ich ja gesagt, äh, die tendenziell sozusagen die die verfügbar sind für Verschwörungstheorien, die äh, für sie äh, suszeptibel sind. Ähm, und wenn dann plötzlich plötzliches Ereignis wie die Corona-Krise über uns hereinbricht, dann werden diese Menschen äh, getriggert. Und ich denke, das ist das, was den Unterschied ausmacht bei, zu der zu der Opioid-Krise in den USA.
1: Du hast ja gut recherchiert äh, im Internet aber nicht als Verschwörungstheoretiker sondern hast dich dabei vernünftigen Quellen hoffentlich kundig gemacht ich will dir mal eine andere Quelle von mir ähm, mal vorstellen einen Aufsatz den ein Kollege geschrieben hat Kai Funkschmidt heißt er er arbeitet in der Evangelischen Zentrale für Weltanschauungsfragen mhm. das ist in Berlin zwei Stockwerke unter mir und die haben einen Materialdienst. Und dort hat er in der jüngsten Ausgabe einen, wie ich finde, sehr interessanten äh, Artikel geschrieben, in dem er auch, ähnlich wie du, nur mit einer anderen Perspektive versucht, jetzt diese Aufregung und Verschwörungstheorien mal ein bisschen einzuordnen und runterzuholen. Ganz lustig ist, dass er äh, darauf hinweist, dass die dass die Corona-Proteste ursprünglich links angefangen haben. Mhm. Also mit Protesten vor der Volksbühne. Ähm, also richtig klassisch linkes berlin und dann aber schnell nach rechts abgewandert sind, so dass man jetzt die absurde Situation hat, dass eben linke Antifaschisten ähm, sozusagen das staatliche Corona-Regime verteidigen und dann eben von äh, rechten Corona-Leugnern als äh, ja Büttel von Angela Merkel und Markus Söder beschimpft werden. Also interessante Verschiebung. Ähm, zugleich weist er darauf hin, dass er psychologisch, religionspsychologisch, dass solche Verschwörungstheorien, Mythologien eben nicht die Aufgabe haben, etwas zu erklären oder andere, konstruktiv bessere Maßnahmen vorzuschlagen, sondern sie dienen der Überwindung von Ohnmachtsgefühlen. Da kommt etwas auf mich zu, das schadet mir, ich überwinde dieses Gefühl von Ohnmacht und Zorn, indem ich eine solche Theorie aufstelle. Hm, das ist sehr plausibel. Und das beginnt schon, das ist ein ganz menschlicher Prozess. Das passiert schon ganz einfach, wenn man als Schüler eine schlechte Arbeit geschrieben hat. Da sagt man nicht, oh, ich habe schlecht gelernt oder ich bin, bin zu dumm, sondern man sagt, die Lehrerin hatte was gegen mich. Schon ist sozusagen eine Verschwörungstheorie aufgebaut und man hat es
0: sozusagen gebannt, das Problem. Genau. Das passt ja genau in dieses ganze Programm rein, dass man versucht, sozusagen Verschwörungstheorien nicht irgendwie als etwas, nicht an bestimmten Spezifika zu erklären, also äh, ist das jetzt antisemitisch oder reichsbürgerisch oder wie genau, sondern sozusagen zu versuchen, das aus einfach allgemeinen Denkmustern, die Menschen halt haben, ähm, irgendwie genau. nachzuvollziehen. Und,
1: und die dann natürlich, äh, dann natürlich auch mal antisemitisch oder rassistisch oder so konnotiert sein genau. können, aber ähm, er weist auch nochmal darauf hin, Kai Funkschmidt, dass Krisen- und Verschwörungstheorien ganz natürlich dazugehören. Wir sind so ein bisschen daran gewöhnt, dass Politik in der Krise möglichst rational, vernünftig und pragmatisch sein soll, Typ Merkel. Aber äh, wir bedenken vielleicht nicht genug, dass solche Krisenerfahrungen ganz wesentlich äh, mit Verschwörungstheorien dazugehören, weil das einfach ein emotionaler Bewältigungsmechanismus ist. Es braucht Schuldige, es braucht Allerklärung, Verschwörungsdenken ist normal und hat da war es eben gelegentlich auch mal plausible Momente. Wenn man sich das genau anguckt, das kann man ja auch bei manchen Verschwörungstheoretikern feststellen, die haben die Pressemitteilung des Robert-Koch-Instituts intensiver gelesen und können einzelne Details, Widersprüche wunderbar ähm, aufführen. Die können äh, genau diskutieren, wann eine Maske gar nichts bringt und wann vielleicht doch. Also, das fand ich auch nochmal interessant. Es gibt eben auch plausible Momente bei Verschwörungstheorien, die durchaus ernst zu nehmen sind. Ja, sicher.
0: Und es ist ja auch einfach so. Also, wir sind das ja vielleicht nicht mehr so gewöhnt, weil ähm, in letzten mein- meiner Lebenszeit jetzt keine äh, großen Krisen von der Größe eines äh, Weltkrieges oder einer globalen Pandemie über mich hereingebrochen sind. Ähm, aber genau. Krisen und Verschwörungstheorien gehören einer dazu und die Verschwörungstheorie ist ein Limit, ist eine, eine extrem oder abnormale Form davon, dass wenn irgendwie eine Krise über einen hereinbricht, dass man vielleicht nochmal genau über sich überlegen sollte, ob man existierende äh, Vorstellungen oder existierende Ideen, die man hat, existierende Glaubenssätze, die man hinterfragt. Also zum Beispiel... Ähm, ist es ja auch so gewesen, dass zu der Corona-Zeit im Februar oder Januar, ähm, als es in China schon abzusehen war, dass es zu einer globalen Pandemie kommt, ähm, selbst die Regierung äh, in Deutschland noch am Beschwichtigen war. Ähm, Und und das hat sich auf jeden Fall jetzt geändert. Und das ist auch richtig so. Also eine Krise sollte einen dazu bringen, ähm, seine Vorstellungen zu hinterfragen und möglicherweise radikal zu ändern. Und Verschwörungstheorien sind dann halt eben in dieser Perspektive das die, Ab- die abnormale der das Produkt von von dieser Tendenz ja. einfach sozusagen eine Überreaktion genauso wie man von der Überreaktion von des, des Immunsystems sprechen kann die die von dem Coronavirus ausgelöst wird. Ich habe
1: äh, würde jetzt aber gerne mal was vorstellen was ich dazu mir mal ausgedacht habe, der Versuch einer theologischen Deutung von Corona-Leugnung und Verschwörungstheorien. Mhm. Und zwar habe ich ganz oft das Bedürfnis bei solchen Debatten wie jetzt über Corona-Demonstrationen, dass wir uns es nicht so leicht machen und sagen, das sind jetzt die Armen irren dort, sondern ich finde es immer noch mal interessant, sich auch eine so verrückte ähm, Gruppe von Menschen anzugucken, wie ein Spiegel, in dem man sich selber betrachtet und sich zu fragen, was hat das eigentlich mit uns zu tun? Und ich bin sozusagen auf eine theologische Spur gekommen, die will ich dir mal vorstellen. Ich habe dazu einen kleinen Artikel in der Süddeutschen vor nur zwei Wochen oder so geschrieben äh, und da versuche ich eben diese Form von Corona- Verschwörungstheorien eben auch als ein religiöses Phänomen wahrzunehmen, dass aber eben doch auch mit der eigenen christlichen Tradition viel mehr zu tun hat, als man so als mhm. sein sollte. Jetzt will ich nicht über das Einzelne vom Evangelikalismus in den USA sagen, sondern mal so einen Typ vorstellen, und zwar den Typus des Apokalyptikers. Apokalypse heißt ja Offenlegung, es wird etwas offenbar und in der Tat ist jede Krise eine Offenbarung, eine Apokalypse. Also selbst wenn nicht gleich die Welt untergeht, aber es wird etwas enthüllt, es ja. zeigt sich etwas. Ja. Ähm, und da gibt es eben diesen Typus des Apokalyptikers, damit meine ich jetzt gar nicht einzelne biblische oder nachbiblische Texte, sondern sozusagen einen Typus, der sich durch die christliche Religionsgeschichte, in anderen Religionen gibt es das aber auch, durchzieht. Und was den auszeichnet, ich habe mal versucht, so ein paar Merkmale äh, aufzuführen, du kannst mal überlegen, was dir dazu einfällt, ob dir das plausibel ist. Also der Apokalyptiker ist erstens ein Mensch, der mitten in höchster und echter Bedrängnis lebt. Und mitten in höchster und echter Verwirrung. Und um dort hindurchzukommen, sucht er sein Heil in einer eindeutigen, wirklich eindeutigen Erklärung, die aber zugleich ganz geheimnisvoll ist. Also es wird alles erklärt, es bleibt Unwissenheit, was ja sozusagen eines der Hauptprobleme ist in unserem Umgang mit Corona, wir wissen es nicht, mhm. Unwissenheit wird aufgelöst, aber zugunsten einer Erklärung, die eben nicht allen zugänglich ist. Und die funktioniert immer nach dem Muster, hinter all den Schrecken steht ein verborgener Plan. Es gibt aber nur wenige, die das durchblicken. Die da durchblicken, der Apokalyptiker als metaphysischer Besserwisser. Genau,
0: ansonsten wäre dieser apokalyptische Glaube auch nicht konsistent. Also irgendwie muss sich diese, diese Idee, dieses geheimen Plans ja davor schützen quasi, dass irgendwie alle Menschen um einen herum einem sagen und man, dass man noch einen Knall hat und dass man vielleicht von äh, Familienessen äh, zu Familienessen nicht mehr eingeladen wird oder
1: ja, ja. Also wenn man man kann dem Apokalyptiker nicht mehr schaden oder den Corona-Leuten, den Verschwörungstheoretikern nicht mehr beleidigen, als zu sagen, das ist ja eine sehr plausible Mainstream-Meinung, die vertreten ja sehr viele. Das möchte er nicht hören, sondern er möchte natürlich hören oder in, in dem Bewusstsein leben, dass Groß der Menschheit ist verblendet. Nur ich schaue hindurch. Ich bin und zwar mixe ich eben, ich verbinde ganz, ganz viele einzelne Details, die für sich vernünftig nachvollziehbar auch konkret real sind und baue sie zusammen zu einer großen Erklärung, in der am Ende kein Rest Unwissenheit bleibt.
0: Ja, genau. Also das erinnert mich fast äh, an, an was, denke ich, ein, ein psychologisches Muster, das Genau, das sich immer wieder wiederholt und dass sich in verschiedenen religiösen Bewegungen, also sowohl im Christentum als auch in anderen Religionen, durchzieht. Aber was, warum mich das fast denken lässt, sind Menschen, die an, ähm, an Schizophrenie erkrankt sind. Auch sie sind in der Lage, sozusagen sehr, sehr perzeptiv, verschiedenste Details aufzunehmen, ähm, aber verbinden sie dann auf eine total äh, wirre Weise äh, und sehen Kausalitäten zwischen Dingen, die einfach nur zufällig gleichzeitig passieren und platzieren sich dann selbst im Zentrum ihres äh, Geschehens, im Zentrum des Geschehens, in dem sie dann von der CIA verfolgt werden oder, oder von, äh, von äh, den Juden, je nachdem, in welchem Jahrhundert sie leben. Ähm, genau, aber das ist interessant. Dieses Denkmuster und dieses, dieses Muster, das zieht sich häufig durch und man sieht es immer wieder. Aber was ich ja auch besonders interessant finde, ist, dass ist auch... Möglichkeiten gibt oder gesellschaftliche Möglichkeiten, diese Denkmuster irgendwie wieder einzufangen, zu institutionalisieren. Ja, da kommen wir gleich drauf. Das Interessante ist, dass natürlich
1: ähm, die apokalyptischen Strömungen in allen Religionen immer da sind, stark sind, wenn Krisen da sind und aber zugleich Religionen immer auch wieder versuchen, sie zurückzudrängen. Das Judentum genau. hat sie relativ stark, wenn ich mich recht entsinne, dann ausgeschieden äh, nach sozusagen damit verbundenen Volksaufständen gegen die Römer. Äh, das rabbinische Judentum ist nicht apokalyptisch. Im Christentum gibt es natürlich einen breiten Strom und auch sozusagen apokalyptische Grundvorstellungen, die zum Kernbestand des Glaubens gehören, aber natürlich immer auch sozusagen. Äh, Seitenflügel, die das Extrem äh, ausleben und die dann zurückgedrängt wurden von der Kirche. Und zwar, ich glaube, aus zwei nachvollziehbaren und guten Gründen. Erstens, das Problem dieser Form von Apokalyptik besteht darin, ähm, dass der Dualismus so streng ist zwischen dem Bösen und dem Guten, dass das Böse fast mehr Aufmerksamkeit und fast mehr... Ähm, ähm, Wertigkeit bekommt als das Gute. Das ist der doch Teufel ja, ist halt viel
0: mehr spannend. Also spannender als Teufel ist,
1: der Teufel ist interessanter als die Liebe Gott, die Hölle als äh, der Himmel. Das ist das eine. Das zweite ist eben ein ethisches Problem. Ähm, wenn eben zwischen Gut und Böse so hart aufgeteilt wird, dann ist das ganz schwer Mitleid, Empathie für andere zu entwickeln
0: genau das äh, diese Art von Glaubenssystem werden äh, instabil ähm, und äh, ja, sie und gefährden genau.
1: ja und sie verlieren natürlich das Gefühl für die Universalität des Guten die Universalität Gottes und seines Gebotes eben auch dann der Nächstenliebe und haben dadurch natürlich eine ganz starke eine ganz starke Einschränkung des Gewaltproblem des Gewaltpotenzials von Religion verloren Genau. Deshalb Gewaltfantasien oder tatsächlich auch manchmal auch echte Gewalttaten, die daraus
0: Genau, Religion entspricht. kann ja sowohl Gewalt gewalthemmend als auch gewaltauslösend wirken. Also eben genau das Gebot der Nächstenliebe versus den, den Apokalyptiker, der sich in der Rolle des, des äh, Ausführers äh, des Schicksals sieht. Ähm, und, 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 und das ist eben was eben da, äh, interessant ist, dass sozusagen Kirchen und auch andere Bewegungen immer beide, beide Pole brauchen und irgendwie die Apokalypse dann die Apokalyptiker wieder auffangen müssen und man fragt sich wie kann das geschehen oder kann man diese diese Idee von einer einer Art Verkirchlichung auch auf Verschwörungstheorien übertragen
1: das ist jetzt das wollen wir jetzt mal machen das finde ich schön dass das aus deinem physikalischen Munde kommt die Frage ist ja wenn wir so einen Weg finden eben auch Verschwörungstheoretiker oder Menschen die das glauben oder dem Zeitweise in einer besonderen Krisensituation anhängen, wie man mit denen gut umgehen kann. Wie kann das gehen? Wie, wie kann man da in einen Kontakt kommen, in einen guten Dialog? Kai Funkschmidt sagt: ähm, Kritischer Dialog ist wichtig. Immer dann, wenn in der Öffentlichkeit Alternativlosigkeit vorgespiegelt wird und ähm, sagen unterschiedliche Meinungen ausgeblendet werden, zurückgedrängt werden, Staatstragen das nach vorne gestellt wird, dadurch befördert man das. Das ist eine, finde ich sehr nachvollziehbar. Und das andere, gelassen bleiben, was nicht heißt cool bleiben, sondern gelassen bleiben und in der Beziehung bleiben, solange das möglich ist. Das ist jetzt sehr vernünftig, down to earth. Aber du hast ja noch mal einen anderen Punkt. Äh, der Physiker in dir schreit nach Verkirchlichung. Äh, was
0: genau. meinst du damit? Also was ich damit meine, also was ich halt denke, ist, dass es sozusagen sehr, sehr schwierig ist, zu versuchen mit mit sozusagen rein sachlichen Argumenten an so eine Situation ranzugehen. Also, ähm, das ist ja allein schon äh, zeitmäßig nicht möglich. Kein Mensch kann jetzt sein, bei jeder... Krise alles stehen und fallen lassen, um sich die, äh, besten, das beste wissenschaftliche Wissen äh, zu diesem Thema anzueignen. Niemand hat die Zeit äh, oder die Fähigkeiten jetzt oder, plötzlich, das oder das Interesse, jetzt plötzlich Epidemiologe zu werden und äh, sorgfältig alle äh, statistischen äh, Techniken in äh, den entsprechenden Fachzeitschriften nachzuprüfen. Ähm, das heißt man muss möglicherweise damit leben, das meine ich mit Verköchlichung, dass man vielleicht nicht alle Menschen sachlich überzeugen kann, aber dass man dennoch ihre Ideen irgendwie in möglicherweise gar nicht zu stark veränderter Form ähm, in einen gesellschaftlichen Kontext integrieren kann. Ähm, und ein Beispiel dafür sehe ich zum Beispiel bei der Homöopathie. Homöopathie ist ja soweit bekannt, ist eine durchaus, das kann man jetzt unangeschränkt so so sagen, eine wirkungslose Form der Medizin und hat ja insofern ein extremes Schadenspotenzial. Menschen, die an Homöopathie glauben, glauben an etwas, was irgendwie plötzlich magisch äh, und ohne äh, wissenschaftliche Erklärung funktioniert und sie heilen kann. Das könnte ja prinzipiell zu schweren gesellschaftlichen Problemen führen. Heilern, die Krebspatienten äh, Heilung anbieten und sie damit... äh, vom, von echter ärztlicher Behandlung abhalten. Aber dadurch, dass Homöopathie und andere von diesen Arten von alternativer Medizin in einen gesellschaftlichen Kontext in Heilpraktikerpraxen integriert sind... Ähm, Verbände bilden, Fort, Fortbildungsseminare,
1: Fortbildung, Institute, also ich genau, Gesellschaft... Wird die
0: Dynamik, wird die Radikal- Radikalität reduziert und gleichzeitig wird ein Kontext geschaffen, in dem Menschen dann, wenn sie halt wirklich krank sind, von eben Heilpraktiker doch zum Arzt geschickt werden.
1: Das ist aber etwas, was eben nur, jetzt, jetzt übertragen dieses Beispiel auf die Verschwörungstheoretiker, was nicht die Gesellschaft an Verschwörungstheoretikern machen kann, sondern diese an sich selber machen müssen. Man kann das ja so beobachten, bei den Querdenkern geschieht das, die nun, sie würden wahrscheinlich schreien, wenn ich sagen würde, Querdenker verkirchlichen sich, aber die organisieren sich. Die bilden Plattformen, die versuchen, sich eine Struktur zu geben. Dadurch, dass sie sichtbar werden, werden sie plötzlich auch befragbar. Genau. Wie haltet ihr es denn eigentlich mit den Rechtsextremen? Ähnlich wie bei der AfD, die man ganz schlimm finden kann, wo man mal sagen kann, da gibt es eben ein bestimmtes Potenzial für diese Theorien und Vorstellungen und politischen Meinungen. Nun gibt es eine
0: Partei, eine Art von Kirche. Und die Menschen, die das oder soweit so einen Gedanken gut geteilt haben, gab es ja auch schon vorher.
1: Genau. Aber dadurch, dass sie sich selber eine institutionalisierte Form geben, werden sie befragbar. Sie werden natürlich auch mächtiger, muss man auch sagen. Das ist eine ambivalente Geschichte, weil sie. Wie bei, wie bei den Heilpraktikern. Wie bei den Heilpraktikern, die haben große Macht und setzen viel durch, wie bei der AfD, die sitzt im Bundestag. Zugleich aber wird sie befragbar, wer ist denn da bei euch? Wie haltet ihr es mit Herrn Höcke? Soll der rein, soll der nicht rein? Was ist mit Herrn Kalbitz? Ähm, das finde ich von dir interessanten Aspekt, weil die Vorstellung, die ich dann mal in Zeitungsartikeln lese, man muss die überzeugen, man muss die zurückholen. Ich denke, das ist das nicht ist so realistisch. Nicht, das ist nicht realistisch. Sie haben auch kein Interesse daran, weil eben die emotionale Gratifikation einer Verschwörungstheorie viel, viel größer ist. Warum soll man plötzlich anfangen, Rack. rational daran zu gehen, wenn es auch mythologisch geht? Genau. Das Interessante wäre natürlich die Frage, wie Wie kann man dann trotzdem sozusagen das eine darauf vertrauen, dass die sich selber organisieren und dadurch befragbar werden? Aber wie kann man selber auch in einem Kontakt bleiben? Ich hatte, ich weiß nicht, ob du schon mal mit einem richtigen Verschwörungstheoretiker Kontakt hattest. Nicht, dass ich wüsste. Also ich habe auch nur einen kleinen Briefkontakt, einen E-Mail-Kontakt. Ich habe einen Leserbrief bekommen auf meinen SZ-Artikel mit dieser theologischen Deutung der Corona-Leugner, wo jemand, der ganz offenkundig einer der Leugnerfraktion angehört, mir geschrieben hat. Und dann habe ich geantwortet, wie ich das immer mache, weil ich das wichtig finde. Ein Versicherungsvertreter hier aus der Nachbarschaft. Und da haben wir uns freundlich und höflich verständigt, wo eigentlich der Dissens ist. Der Dissens ist, dass wir das unterschiedlich einschätzen, die Bedeutung oder Gefährlichkeit von Corona. Mhm. Da hatten wir einen Dissens, das war ein höflich-freundlicher Austausch und dann aber kippte es, weil er dann mir nochmal vorwarf, dass ich die Bedeutung und die Macht des Geldes in diesem Zusammenhang nicht Hm. richtig einschätzen könnte, würde. Da wusste ich nicht, was er meinte, dann habe ich mir seinen Blog angeguckt und da war klar Bill Gates und George Soros. Aber immerhin interessant, hier wird richtig, äh, man kann durchaus miteinander im Gespräch bleiben, ähm, warum darf man keine Verschwörungstheorie äh, haben,
0: fällt das nicht unter Religionsfreiheit? Ja, und ich, ich stimme dir zu, also ich finde, ähm, natürlich ist es wichtig, dass immerhin ein, ein, das Verschwörungstheoretiker eine Minderheit bleiben, das heißt, dass wir in unserem öffentlichen Diskurs und vielleicht auch in den Institutionen die Art und Weise von ähm, wissenschaftlicher Alphabetisierung äh, schaffen, die halt dazu, dafür sorgt, dass eine Mehrheit der Bevölkerung halt in der Lage ist, ähm, diese Fakten einigermaßen richtig einzuschätzen ähm, und und sozusagen zu ähm, zu Verschwörungstheorien, nicht Verschwörungstheorien anheimzufallen. Aber es ist, denke ich, genauso wichtig, dass sozusagen der Teil der äh, Bevölkerung, und diesen Teil wird es, denke ich, immer geben, der an Bevölkerung aus verschiedenen Gründen an Verschwörungstheorien glaubt, die ja vielleicht manchmal auch wahr sein können, Ähm, dass man diesen, dass man sozusagen ein gesellschaftliches Klima von Vertrauen und Zuhören schafft, das halt ermöglicht, diesen Menschen das ist halt möglich zu sagen, diese Art von 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 Meinung zu integrieren in unsere Gesellschaft und dadurch ihr radikales Gefährdungspotenzial zu verringern. wenn jemand Es mag ja sein, dass jemand vielleicht jetzt glaubt, dass die Regierung äh, von Satanisten infiltriert ist. Aber wenn dieser jemand irgendwie gesellschaftlich integriert ist, immer noch bei seiner Familie zum Essen kommen muss, immer ihr zum Essen kommt, dann, dann ist das jemand, der viel, viel weniger äh, Schaden anrichten kann, als, als jemand, ähm, der sozusagen gesellschaftlich isoliert ist.
1: Das führt uns am Schluss eigentlich dann sinnvollerweise zu der Frage, wie gehen wir denn damit um? Also nicht nur, was sind das für Spinner? Äh, das ist eine unproduktive Fragestellung, sondern mhm. wie gehen wir damit um? Also erstens, ich, ich fühle mal ein paar Dinge auf und dann kannst du gucken, ob was fehlt. Ja. Ähm, Gut kommunizieren, gute Erklärungen anbieten. Und einfach. Einfache, gute Erklärungen, verständlich, richtig. Handlungsvorgaben sauber erklären und plausibel machen. Fehler eingestehen, Ähm, zu sagen, wir wissen nicht alles, aber das ist das, was wir wissen, deshalb folgende, Hm. folgende Konsequenzen. Dann aber auch äh, Menschen aus der, dieser Opferrolle rausholen, die die Möglichkeit geben, sich daran zu beteiligen.
0: und Beteiligung. Genau. Ähm, genau. Auch einfach, wenn es darum geht, äh, genau, dass man Menschen in diesen Anweisungen, die man vielleicht geben, die zu geben sind, vielleicht während einer, einer Krise, dass man immer noch Handlungsfreiheit und, ja. und, und äh, ähm, genau, Handlungsfreiheit Menschen lässt.
1: Und dann auch das. Plausible Moment an Verschwörungstheorien deutlich zu machen. Zum Beispiel, ich bin jetzt kein Anhänger von Bill Gates' Verschwörungstheorien, aber dass sehr reiche äh, Philanthropen zu viel demokratisch nicht legitimierte Macht haben, ist ja ein Thema, über das man mal diskutieren könnte. Also das auch deutlich zu machen. Und dann das Schwierigste, dauerhaft verlässliche, vertrauensvolle Arbeit zu leisten. Ja, und am Schluss eigentlich in all dieser in diesem offenen, kritischen Diskurs und in dieser dauerhaften, alltäglichen, guten Arbeit gelassen bleiben.
0: Genau, und es sich nicht verrückt äh, machen zu lassen davon, dass plötzlich so eine Demonstration da vorbeiläuft, ähm, denn man weiß, und das ist eben das, das, das äh, Beruhigende an, diesen, äh, an all dem, was du jetzt erzählt hast über äh, Apokalyptiker und ihre... Äh, geschichtliche Kontinuität und was ich gesagt habe darüber, dass verschwörungstheoretische Tendenzen sehr viel häufiger sind, als man das denken würde. So irgendwie es, gibt es gab das schon immer, es gibt, es, gibt es, und es und es wird es weitergeben aber wir können damit umgehen ähm, und wir müssen uns jetzt nicht verrückt machen lassen äh, von Geschichten, die journalistisch okay. vielleicht einen irren Wert haben ähm, weil es super Spaß macht über äh, satanistische Verschwörungstheorie zu schreiben die aber vielleicht gar keine so große Bedeutung äh, für das tatsächliche Leben und Handeln der meisten Menschen
1: Und wir wären ja sonst in der Gefahr, in unserer Gegnerschaft zu Verschwörungstheorien selber zu Verschwörungstheoretikern zu werden. Das sollten wir auf keinen Fall tun. So ist es. Vielen Dank, lieber Nikolas, für dieses Gespräch. Wir sind am Ende angekommen. Das hat mir Spaß gemacht. Wir haben den Wunsch einiger Hörerinnen und Hörer der ersten äh, Stunde erfüllt. Mhm. wer... Lust hat, uns zu schreiben, Kritik, Anregungen, sonst was, dann bitte gerne an kultur.ekd.de und gerne in zwei Wochen wieder. Also, tschüss. Bitte.